0: Willkommen zu einer weiteren, hoffentlich grandiosen Folge von «Games to Listen» Episode 39, haben wir jetzt schon. Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer mit dabei ist der, der nur einen Platinum-Trophy hat. <lacht> <lacht> ich den Thomas Seiler, AK Soili. zusammen. Wie immer, gibst du dir einen Überblick, was in den jetzigen... Jetzt endlich, alles wird vorkommen. Ja,
1: schießen wir los. Ähm, da wir ja auch nicht mehr so viel Zeit haben zum Gaming wie ja auch schon, haben wir uns entschlossen, dass wir wieder eine Diskussionsthemen einführen. Wir werden die ersten Diskussion wo was um Videospielreviews geht. Anschließend gehen wir in Gamers Launch und dort kommt das äh, Platinum Trophy Spiel zurück. Terminator, die Erlösung.
0: Mhm.
1: Hast du durchgespielt? Dann werden wir noch eine Runde diskutieren. Da geht es ein bisschen um. Playstation User vs. Xbox Live User und da haben wir noch ein paar Games in der Gamers Launch Mobile und am Schluss wie
0: gewohnt der News Flash. Aber jetzt zuerst zu unserem Diskussionsthema. Ja, was wirst du mir auch ab? sind exklusive Videospielreviews noch zeitgemäß. Ich gebe hier jetzt ein bisschen Hintergrundinformationen. Wir haben uns ja auch schon teilweise gefragt bei gewissen Reviews, wie die in sind, weil wir es doch sehr anders sehen, als das dort geschrieben ist. Borderlands, Pro Evolution Soccer, ist auch so genau, einer alte Pro Evolution Soccer. Jetzt. Ja, das mhm. ist seit 2008, glaube ich. Genau. Und das Ganze ist auch ein bisschen so aufgekommen, dass der Chefredaktor von der Webseite 4players.de, Jörg Lübel er hat äh, Ende 2009 eine Kolumne geschrieben, wo er halt über Embargos und exklusive Deals für Videospiele wettert. Er findet, dass solche Deals sinnlos sind und im zeitgemäss. Embargos schützen vor allem Printmagazin, weil die natürlich ein ja relativ früh bekommen damit sie es äh, auch können testen können. Oder, oder man tut es halt künstlich mit Tests, damit die äh, Webseiten und so das Ganze nicht schon vorher veröffentlichen. Er hält eigentlich exklusive Deals, die abhängig von der Wertung sind, auch als verwerflich. <lacht> Dann hat der Boris schneider jone Produktmanager von Xbox bei Microsoft. Also, ich kenne den auch noch als Schreiberling vom Powerplay-Magazin. Genau. Der, und andere kennen vielleicht von Spiele von LucasArts. Er hat nämlich damals Monkey Island und Manic Mansion und so ist Deutsche übersetzt. Okay. Also, der ist schon recht lang dabei. Aus seiner Sicht. Ist die Kritik an den Embargos und so eigentlich sinnlos? Weil er findet, der Herr Lublin macht einen Denkfehler. Und zwar geht der Chefredaktor von Four Players halt davon aus, dass die Spielindustrie verpflichtet ist, ohne Gegenleistung Produkte ihnen gratis im Vorfeld zur Verfügung zu stellen. Zum Testen. Mhm. Und dann im schlimmsten Fall auch halt, halt das Risiko eingeht, einen Verriss zu kassieren und vielleicht wirtschaftliche Erfolg eines Spiels zu gefährden, wobei er da offen lässt, ob Magazine überhaupt einen großen Einfluss haben. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Und er findet das eigentlich nicht verwerflich, so Deals zu machen. Das habe ich ja früher auch schon gemacht. Und vielleicht auch kurz als Information, also so ein Deal, der abhängig ist von der Wertung, der ist natürlich nicht so, dass man da im Tester Geld gibt und dann sagt er, ja, das ist ein super Spiel. <lacht> so, sondern die Idee ist eigentlich, die. Das wäre etwas zu offensichtlich, das zu offensichtlich <lacht> ja, Aber das ist ja das, was Ihnen immer vorgeworfen wird, meistens. Ja, wenn, wenn etwas nicht so ganz stimmt oder wenn man das Gefühl hat, das stimmt nicht. Aber wie das eigentlich abläuft in der Industrie, ja, wo ja beide voneinander abhängig sind, Publisher und auch die Magazine, also das ist ein bisschen so eine Symbiose. Es ist so, die Publisher schicken dann Webseiten oder auch Printmagazine im Vorfall Spiele, also meistens Presse. Versionen. Da fehlt zum Beispiel Beschreibung noch. Oder manchmal sind es sogar brönnte Spiele, wo man auf spezielle kann abspielen kann. Und die dürfen das natürlich dann auch spielen. Und da steht da drauf, ob das eine Review-Version oder eine Preview-Version ist. Und dann kommt irgendeine PR-Abteilung vom Publisher X und fragt, was würdet ihr dem Spiel geben? Mit Range ist eure Wertung. Und wenn die genug hoch ist, sagt der Publisher vielleicht okay, dort kommt den exklusiven Deal über. Das heißt ihr dürft auf eurer Webseite das Review Woche vorher schon publizieren, also vor, all, vor allen anderen. Und unter Umständen nimmt der Publisher dann auch ein Zitat von diesem Review und klebt das dann aufs Cover vom Spiel drauf, und dann steht Magazin X seit beste Shooter aller Zeiten oder irgend
1: Ja, die Diskussion im Vorfeld ist eigentlich schon recht heiß gelaufen. <lacht> <lacht> wir sind doch nicht ganz gleicher Meinung, glaube ich. Nein, äh, mir ist halt einfach aufgefallen, ich habe jetzt einfach zwei, drei Mal wirklich die schlechte Erfahrung gemacht. Äh, das amerikanische Website war da vor allem schon oder ich, je nachdem wie man es anschaut, IGN, wo zwei, drei Spiele super gut bewertet haben. Ich habe mir sie gekauft und es waren einfach gut keine, bzw. technisch vor allem schlecht in Spiel. Mhm. Und äh, der stellt sich bei mir jetzt einfach die Frage, ja, haben die jetzt so einen Deal gehabt und ist diese Wertung einfach künstlich ein wenig gehoben worden, dass sie das exklusive Review haben bekommen haben. Auf Brandwich haben sie sich ein bisschen geholfen. Mhm. Und äh, das, da habe ich mit, bei einem Spiel habe ich mich wirklich speziell genervt gehabt, weil das ist so völlig daneben war technisch.
0: Mhm. Und bei diesem Spiel war es glaube ich auch noch der Fall, dass es rauskommt, dass sie einen exklusiven Deal ja. Hatte. Also zumindest exklusive Meisterschaften und es ist ja ich um, um Pro Evolution Soccer gegangen Ja, das
1: ist Pro-Evolution Soccer 2008. Mhm. Und äh, ich sehe halt einfach, ich weiß jetzt, ich kann es ja, ja nicht beweisen, ob es so ist, aber mhm. ich sehe einfach die Gefahr mit diesen Deals, dass sich halt gewisse, vielleicht weniger Printmagazine, aber halt Webseiten, wo jeder Klick zählt
0: äh, kaufen. Das stimmt, aber das müssen natürlich dann der Druck vom eigentlich vom Chefredaktor kommen, weil das ist nämlich ja der Einzige, der weiß Oder vom
1: Besitzer, oder ich weiß mhm. nicht, von irgendwo weiter, aber das kommt sicher vom Management her, wenn ich sage nicht so ein, nicht
0: vom, vom Tester aus. Also ich muss sagen, ich sehe es halt auch schon eher wie der Schneider-Jone. Also, mich stört das allem für sich nicht, weil ich, also ich gehe jetzt halt eben nicht davon aus, dass die das absichtlich gut bewerten, weil ich, ich sage mir schon auch, die, wenn sie das nicht wollen, können sie ja, einem, können sie ja Nein sagen. Und sie können Spiele ja auch im Laden kaufen. Also es kann ja kein Publisher verbieten am offiziellen Release-Tag. Ab dann kann ja jedes Spiel haben. Also kann es auch testen. Ich sehe es halt auch so, dass sie nicht unbedingt halt von Gott gegeben können sagen, ja, okay, wir können alles im Vorfeld über und äh, wir dürfen das halt auch schon im Vorfeld darüber schreiben und sagen, es ist der größte Eis aller Zeiten. Da gebe ich, dir,
1: ich gebe dir eigentlich recht, in diesem Punkt. Was für mich einfach schon fast schockierend ist, ich habe jetzt von dem wirklich erst erfahren, wo du mir diesen Artikel gezeigt hast und wir das im Vorfeld ein besprochen haben. Mhm. Und äh, mein Fazit daraus ist
0: jetzt einfach, ich glaube kein Review mehr, das vor dem Veröffentlichungsdatum des Spiels rauskommt. Man muss es sicher mit Skepsis anschauen. Vor allem auf den Webseiten sehe ich das schon auch ein so. Weil ja halt ihr Businessmodell ein von der Werbung abhängig ist, also sprich von den Klicks. Weil die Werbung gibt ja noch Geld, wenn viel geklickt wird. Und viel Hitz hast du auf deiner Webseite, ja. Die hast du natürlich schon, wenn du der Erste bist, mit einer Review X. Also dort, wie du gesagt hast, also bei den Magazinen, Printmagazinen sind so weniger problematisch. Bei den Webseiten ist halt Konkurrenz wirklich groß. Dort ist es sicher ein Problem, aber ich glaube halt dann gleich noch immer, dass es ein paar Webseiten gibt, dass die grossen, die eigentlich sollten seriös sein. Ja, sollte. Und ich kann jetzt mein
1: Gegenbeispiel in IGN bringen, ich Zeit lang auf seriös gehalten habe. Dort nehme ich einfach kein Review mehr ernst. Mhm. Abgesehen davon, dass gewisse Tester dort einfach völlig auf andere Sachen Wert legen als ich beim Spiel. Das stimmt, ja. Das kommt dann noch dazu. Also, die sind jetzt so weit ab von meinem Geschmack, das geht gar
0: nicht. <lacht> Und was mir halt fehlt, das machen Magazine etwas besser als Printmagazine. Ist halt sozusagen, nachdem jemand Spiele testet hat, gibt es Ende Monat so eine Sitzung, wo man schnell zu kurz, die Wertungen durchgeht, Wo man sagt: Genau. Seite, ja. und, und auf diesen Webseiten ist es eigentlich immer nur eine Person, manchmal sogar ein Student, der also, halt ein legal Geld bekommt, damit er Spiele testet, der darf vielleicht noch Spiele behalten. Und das ist dann wirklich seine persönliche Meinung. Ich denke nicht, dass die falsch ist oder so, aber weil es halt auf dieser Webseite steht, gehe ich halt irgendwie davon aus, es ja. ist die Meinung von, dieser, von von dem Portal und nicht von, dem, von der einzelnen Person. Von der
1: Redaktion in dem genau. Sinne, nicht vom Einzelnen. Und das ja. ist
0: oft nicht gegeben auf der Webseite, da gebe ich dir recht.
1: Es wird einfach auch zu wenig eindeutig kennzeichnet. Mhm. Dass es eine persönliche Meinung ist in einem speziellen Fall. Und das ist halt auch das, was ich mit den Exklusiv-Reviews ein bisschen, bisschen ankreide. Wenn sie mir würden sagen würden, hey, das ist ein Exklusivreview, review mhm. alle anderen haben es nicht, wir sind die Einzigen, dann würden wir das schon länger. Dann wusste ich einfach, es ist vielleicht ein bisschen mehr mit Vorsicht zu genießen Das muss ja nicht sein, dass sie beschissen aber ich, ich sehe halt einfach ob die Versuchung, dass das ein da ist, dass man ein bisschen bessere
0: Werte gibt. Und es ist ehrlich, oder? Du, eben, du, kannst ja. dann, du kannst das abschätzen, aus deiner Sicht. Es ja. gibt kein Richtig oder falsch. Wir wollten das einfach mal ansprechen, vielleicht auch mal ein Hintergrundinformationen geben. Bei uns kann das ja nicht passieren. Wir haben nie ein Spiel im Vorfeld exklusiv. <lacht> Selten bis <lacht> nie, ja, von dem her. Und mit du eh um ein Spiel, die halbe Empfehlungen sind. Also. <lacht> Gut, dann wenn wir von Spielen reden, <lacht> gehen wir doch gerade ab in die Gamers Lounge. Da sind wir wieder in der Gamers Launch und bevor dass wir mal loslassen, was hast du so gespielt in der letzten Woche? Ja, ich bin schon vorbereitet Vorbereiten der nächsten Sendung. Gehen wir auch so. Ich Dark Void von Capcom, Ja. wo ich fließig am Spielen bin und noch 1 zwei uh, iPhone-Spiele. Ja, bei mir ist jetzt gerade der frische Briefkasten gelegen,
1: Mac Massive Action Game heisst das glaube ich. Super Name, immer noch. Mm -hmm. Playstation 3, Exklusivspiel, Online-Shooter für äh, 256 Leute maximal. Und äh, nebenbei immer wieder eine Partie NHL. 2010 macht immer noch Spaß Und äh, Borderlands probiere ich jetzt auch noch fertig zu spielen. Trotz Soundbug oder ist er weg? Da ist fort. Also, dann gehen wir doch zum richtigen Spiel von heute, zum großen Test. <lacht> Terminator die Erlösung von Evolved Games, als Publisher entwickelt von Grin. Grin kenne ich noch, die haben unter anderem Kommando gemacht. Sie sind mittlerweile pleite. Ja, also, Terminator. Es gibt es für PS3 und Xbox 360. Du hast es für PS3 gespielt, mhm, genau. oder? Genau. Soll ein Third-Person-Shooter ab
0: 16 sein. Spieli ist rausgekommen, gleichzeitig zum Start vom vierten Kinofilm im Sommer 2009. Darum auch der Titel. Genau, gleiche Kinofilm. Hat aber eigentlich wenig mit dem Film selber zu tun. Also die Story ist eine andere. Also du machst mich schon recht skeptisch, muss ich sagen. Ja, jetzt war's ab. <lacht> Spiele kommt komplett in Englisch daher. Er hat einfach deutsche Untertitel. Das Ganze fängt zwei Jahre früher an, also vor dem Film. Spielt irgendwie 2016. Erzählt eigentlich den Werdegang von John Connor. Wie er zum Rebellenführer wird, halt zu der Person, die alle aufschauen. Wie schon gesagt, ist Third-Person-Shooter. Und man kann alleine Säckeln und hat dann einfach CPU-Komplizen dabei. Oder man kann Splitscreen mit einem Kollegen spielen und hat dann aber weiterhin CPU-Komplizen. Wo einem helfen, durch das zerstörte Los Angeles herumzulaufen. Äh, Online gibt es nicht? Nein, ist nur offline. Schade? Ja, das ist recht schade, aber äh, ja, wenn man will, das zweite durchgeht. Der John Connor hat zwei Primärwaffen, die er kann mittragen kann und zwei Arten von Handgranaten. Zur Auswahl stehen bei den so Schrotflinte, zwei Varianten von Sturmgewehr, RPG und so grosskaliberige Gewehre, so die ein Mix aus RPG und Schotti ist. Okay, so die normale Sachen, die man sich, die man auch erwarten kann. Die Waffen liegen um, also im Spiel, sie sind auch immer sichtbar von ganz weitem schon, weil sie so grünen Leuchten, Es hat so rund so, so eine, wie eine Silhouette rundherum und die Waffen, da weiß du immer, okay, dort ist etwas, da ist etwas. Die einzelnen Waffen sind natürlich auch, haben unterschiedliche Stärken, äh, Die einen sind stärker, dafür haben sie weniger Munition pro Magazin und so weiter. Also das, so das übliche, das man kennt und auch wie schon beim Third-Person-Shooter eigentlich Standard, gibt es Cover-System. Mhm. wo man sich hinter den Gegenständen und Wand verstecken und im die Decke gehen, wenn halt geschossen wird. Da haben sie etwas ganz Interessantes einbaut, wenn du im Cover bist, also sagen wir, du bist hinter einem Mauer und du läufst dann an das Ende der Mur und du bleibst auf dem Controller drauf, ja. wird ein kleines Menü eingeblendet. Du kannst immer entscheiden, okay, ich gehe ins Cover, das vor mir ist, zum Beispiel das Auto, das dort ist, oder das Cover, das links oder rechts von mir ist. Das kannst du immer schön einstellen. Also, wenn du mehrere Varianten hast, zeig dir dann die gerade an. Du musst nur auswählen und dann
1: drücken. Ich auf. muss ja ehrlich sagen, ich habe nur ein Schlechtes Körper von diesem Spiel, aber das, was du jetzt beschreibst,
0: eigentlich, ja. Echt gut. Eben, ich, ich habe bis jetzt auch noch nichts äh, zu kritisieren. Das kommt schon noch. Es ist sicher nicht das perfekte Spiel, <lacht> aber das ist wirklich etwas, wo, wo mir sehr gefallen hat, wo auch nicht in jedem Spiel findest. Und doch das Ganze, zum Beispiel im Vergleich zu Army of Two, den wir letztes Mal hatten, also so fehlerbasiert, nicht, dass du ständig irgendwo falsch im Cover bist oder aus Versehen.
1: Zu mm, fütteln führen schau und dann bist du abgeschossen. Genau, oder aus Versehen,
0: <lacht> gleich, weil alles über den gleichen Knopf läuft, dr drüber kletterst und so. Also das, das haben sie wirklich sehr gut gelöst. Was kommen für Gegner? Da kommen wir zum ersten Kritikpunkt. Es gibt nicht so viel Gegner jetzt im, im Balleren. Hier gibt es äh, sogenannte Drohnen, die das sind einfach so fliegende Viecher, ich glaube Bienen nennen sie sie, sie dort, das sind natürlich als Roboter ist klar. Die kann man mit der Beispiel mit einem Schuss abschießen, also das ist keine Sache. Dann es äh, Spinnen, die sind etwa so groß wie ein Mensch selber, halt haben einfach mehrere Beine. Die das sind die Gegner, die am meisten Vorkommen, die kann man von vorne nicht treffen. Also, du kannst sie schon treffen, aber es passiert nichts. Du musst von der Seite oder von hinten treffen. Also ein bisschen taktisch vorgehen. Dann gibt es natürlich äh, den Terminator selber, der T-800. Das ist so ein Skelett aus Metall.
1: Eigentlich ist das aus dem ersten Film?
0: Ja, also wenn du an Terminator denkst, ist genau die Figur. Oder wo. Okay. Der ist mit einer Gatling bewaffnet, hat auf, nur auf der Brust einen Schwachpunkt. Also, der wird immer angezeigt, wenn du also Dann wird das rot dargestellt. Dann gibt es noch einen T-7. Das ist. Ein, das sieht eigentlich fast gleich aus wie, wie so der t 800 einfach, dass sie wie menschliche Haut rundum gemacht hat, aber es die gleiche Animation und alles. Also, das ist nicht, äh, nicht da. also, das, Du siehst, es sind nur vier verschiedene Gegnertypen, die in dem Teil, wo man mit, äh, mit Third-Person-Shooting, also wo man von Cover zu Cover läuft, und ballert. Also, das wirklich durch das ganze Spiel, das ist. Ein bisschen mager. Das ist wirklich sehr mager und der kommt auch gerade dazu. Das Leveldesign ist auch ein bisschen einfach gehalten und zwar wir haben schon oft gesagt, wir kämpfen in Arenen. Ja. Und da ist es jetzt wirklich das Ganze. Zu nehmen. Du musst dir vorstellen, du bist hier in einer Manege und <lacht> dann, dann, dann hat halt so, so einen Kreis, wo sich die Gegner tummeln und du laufst eigentlich rund um die Manege im Cover Das heißt Gegner können wir dich nicht flankieren? Es passiert in dem Sinn nichts. Das kann natürlich schon, du kannst schon getroffen werden, wenn du aufstehst oder wenn du gar schlecht im Cover bist, wo vielleicht einen diagonal ein chli kannst. Aber generell bist du komplett in Sicherheit. Du kannst zwar schon im Manege selber direkt reingehen, wenn du willst. Also irgendwie ein Auto, das drinnen ist im Kampfgebiet, kannst du schon dort reingehen. Und dann gehst du vielleicht das Risiko ein, dass, dass du ein so KI von einem der Gegner-Trigger ist und dass er dann plötzlich mal rumläuft und auch hinter dich möchte kommen. Aber du musst das nicht machen. Du kannst eigentlich wirklich von außen aus der Zuschauerbank ballern und einfach die halt ein Cover immer ein bisschen wechseln. Wenn sie die mal gesehen haben bzw. wenn du mal drauf schießt, dann findet es einfach sinnlos auf der von ballern. Und äh, du kannst du dann also das Cover wechseln und sie ballern einfach dort, wo du vorher warst, bist immer hey, die ganze okay, Zeit. Okay, bis mindlos. du wieder irgendwo Regel ballern. Genau, aber du hast ja noch deine Kollegen, die baden auch komplett, also die, die ganze Zeit und ich muss sagen, die sind nicht zu unterschätzt. Also, die können nicht sterben und wenn es nicht mehr so viele Gegner sind, also wenn du schon ein paar Gehiltest hast, dann kann es oft passieren, dass wenn du rumläufst, weil du noch ein bisschen Munition sammelst äh, dass, dass die plötzlich Gegner gekillt haben. Okay, dann ist das, gemacht. das ist ja noch
1: praktisch, weil die nicht sterben können und Munition heisst wahrscheinlich
0: auch unendlich. Sie haben Munition unendlich und sie schiessen auch sehr viel. Also nicht nur ein Schuss pro Minute, sondern sie ballern viel. Sie sind einfach nicht genau. Also, ja, das sind die besten Kollegen eigentlich. Das sind die besten, ja. Also es ist auch so, dass es eigentlich die sind, die dann ab und zu wieder das Feuer auf sich lenken. Wenn es dann ein gar brenzlig, brenzlig wird. Okay, doch ein bisschen dünn. Ja, und es sieht auch grafisch nicht so top aus. Also ähm, es ist nicht hässlich, aber ja, also du keinen Preis damit. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ist Terminator ein komisches Spiel? Weil das Baller aus der Third-Person-Perspektive hat mega Das hat echt Spass gemacht, obwohl es ja nur vier Gegnerarten gibt. Das Ganze mit dem, den Chips und so zum Umfahren, das war wirklich mühsam gewesen. Aber so ist der Rest ist eigentlich solid implementiert. Wenn jetzt KI noch gegeben wäre und so, dann hätte das ein gutes Spiel werden können, weil die Atmosphäre ist gar nicht so schlecht Also Es ist auch coole Musik, und immer die Terminator-Musik. <lacht> Es, es ist kein muss ich also schon sagen <lacht> Wie wir vielleicht meinen. Können, am Anfang haben ja gedacht, ist das ist etwas. Ähm, es fehlt einfach die Abwechslung ein. Bisschen. Es ist sicher ein Durchschnittsspiel. Empfehlen ist schon immer Leute, die Achievement oder eine Trophy möchten holen
1: Trotzdem. Äh
0: Und Spiele kostet du jetzt auch nicht viel. Ich glaube, das kommst für 20, 30 Stutzmeter mit Nadeln über. Es ist nicht schlecht, es ist einfach Durchschnitt. Und es gibt in diesem Genre halt. Viele gute Spiele, die ja, mittlerweile auch um nur 20-30 Stutz kosten.
1: Ja, Shooter gibt es ja mittlerweile wie Sand am mehr.
0: Kommen wir doch zum nächsten Diskussionsthema. Ja, das Thema, das ich mir heute
1: ausgesucht habe, ist, sagen wir ist die Xbox Live-User sind kindlicher und dümmer als PlayStation Network-Spieler, habe ich gelesen. Woche. Mhm. Der Hintergrund dazu, das ist ein Entwickler war von Super Interactive, der das rausgelassen hat. Die machen den Exklusivtitel MAG für 256 Spiele auf der PS3. Und äh, der hat in einem Interview gesagt, ja, so ein Spiel könnte man nie auf Xbox Live rausbringen, weil dort sind eh nur Egoisten umeinander, die sich gegenseitig abballen und Kooperation und miteinander reden, auseinander anschimpfen, Eh kein Thema. Er hat nicht ganz so krass gesagt, ja, er hat es jetzt doch etwas ausgeschmückt. Und er hat natürlich können beweisen, warum das so ist. Weil sie natürlich mit der öffentlichen Beta von, von Mag hat er gefunden ja dass sie super gsi, Frieden, Freude, Eierkuchen und jeder hat einander geholfen. Und bei diesem Shooter kommen sie halt darauf ab, dass man einander hilft. Und das hat auf dem PlayStation Network sehr gut funktioniert. Darauf kann er sich nicht vorstellen, dass jetzt das bei Xbox Live auch funktionieren
0: würde. <lacht> muss also sagen, es ist schon ein Kabis. Wahrscheinlich <lacht> schon, ja. <lacht> wir haben ja auch beide die Beta gespielt. Ja. Und wir haben ja auch schon darüber diskutiert. Und meine Erfahrung war ja dort ganz klar so: dass die Leute sind auch nur am Motzen, Fluchen. Ja. Grossen Teils. Und ich, ich kenne es halt von anderen Spielen, egal wo ich spiele, auf der Xbox oder auf der PS3, Call of Duty und so weiter. Ich muss die Leute immer muten, egal wo. Also den Ton abstellen, weil sie nur einen zusammenarbeiten. Ja, und da gibt es die Nervungen, die noch irgendwelche Musik laufen
1: im Hintergrund. Ich muss jetzt ehrlich mhm. sagen, ich kann es von der Xbox Live Seite kann ich's nicht beurteilen, da ich ja selber keine Xbox 360 gehabt. Mhm. Mir ist aufgefallen im Mega der Beta und vor allem auch im, im Metal Gear Solid 4 Online, dass teilweise wirklich die guten Seelen sind, die einem etwas erklären da, da gibt es so einen separaten Trainingsmodus und da sind die Leute da und da haben so die, die rumlaufen und sagen Los, von hier musst du nicht snipen, gang der drüber und so solche Sachen. Das habe ich eigentlich echt cool gefunden. Das war wirklich etwas anderes als das, was halt ich auf der PS3 von, von der Modern Warfare kennen die die ganze Zeit nur ein Schatten Bitchfuck und weiss doch auch nicht, was kommt. Und das noch von irgendwelchen genau. 12 jährige Pip Ich kann ich gar nicht schnell genug muten. Ja, es, es hat etwas, ja. Oder? Und ein bisschen weit kann ich jetzt von Super Interactive noch verstehen, wenn ich mir so ein Spiel wie Metal Gear Solid überlege, wo halt nicht typisch Shooter ist, oder ob im. Fat Princess ist mir das aufgefallen, wo eher noch die Erwachsenen mitspielen und einem etwas erklären, als dass man die ganze Zeit nur Scheiße an den Kopf überkommt wie bei den Millionen-Shooter in Modern Warfare.
0: Die gute Erfahrung ist bei mir eher die Ausnahme. Eben Metal Gear Solid, das ist wirklich so wie allen anderen Games. Und auch bei Mac-Beta war meine Erfahrung halt gleich nur ein ständiges Gefluche, gewesen, wenn du nicht genau das gemacht hast, was einer unbedingt wollte, aber es nicht richtig kommuniziert. Und so komme genauso. Also
1: ja, so komme habe ich zu wenig gespielt. Ich, was für mich jetzt noch interessant war, ich habe ja sehr viel Burnout Paradise gespielt, vor allem online. Und äh, da habe ich, da ja noch auf der PS3 spiele, meistens eigentlich gute Leute gehabt. Es hat immer wieder Quer Idiot gegeben, der nicht das gemacht man hat, was man hätte sollen. Aber äh, die haben ihm doch auch gezeigt und er musste irgendwo müssen einen Sprung machen. Und dann hat es ja, Moment, ich fahre schnell voraus und jetzt muss du Anlauf holen. Und das ist eigentlich tiptop gegangen. Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass es auf Xbox Live auch so funktioniert.
0: Ja eben, ich gehe davon aus, dass es das wirklich vom Spiel abhängt. Also ja, also ich gehe davon aus, dass es das vom Spiel abhängt. Und wenn natürlich, da muss man auch noch sehen, oder? wenn du auf einer Xbox vielleicht zweimal mehr verkaufst vom gleichen Game. Das hast du zweimal mehr Idioten. <lacht> ja eben, das ist die Chance natürlich grösser, dass du Deppe findest. Oder? Und bei der Xbox kommt noch dazu, dass ein Headset halt jeder hat die eine Xbox hat und, und das dann vielleicht auch eher nutzt als bei der PS3, die man separat kaufen Viele wissen das dann nicht und es gibt auch viele Spiele, wo, wo überhaupt niemand tritt oder ganz ja, wenig also reden. Ich sehe es ein bisschen als Werbegag, ein bisschen provozieren. Vermutlich schon, ja. Das Grund suchen, warum ist PS3 besser. Ich habe immer wieder gehört, so also etwas ist nur auf der PS3 möglich. Ja, das ist also ein bisschen der Slogan, was sie bringen. Ja. Gut,
1: die Bude entwickelt ja exklusiv für Sony, das ist ja klar, dass es nicht für die Xbox rauskommt. Mhm. Ja, ich gebe dir eigentlich recht, dass es vermutlich ein Werbegegen ist von diesen Typen, aber ich sehe den Punkt schon ein bisschen, dass wahrscheinlich das PS3-Publikum mehr zu älteren ist. Allein aufgrund, weil die Konsolen vor allem am Anfang massiv teurer waren als ein Xbox 360. Mhm. Und ja. dann hast du noch zusätzlich etwas ausgeben für ein Headset, wenn nicht halt nicht schon ein Bluetooth oder USB-Headset brauchst, um einen zu Das stimmt, ja. Und ja. dann könnte ich mir schon vorstellen, ja, für halt 1000 auszugeben, bis deine Game-Plattform so funktioniert. So viel Geld hat ein 14-Jähriger normalerweise nicht, auch wenn es von
0: Mama oder Papa gezahlt wird. Mhm. Ja, also ich denke, wir werden ja bald mehr fahren. Du spielst ja Mac, hast du gesagt. Jawohl. Und dann kannst du ja das Feedback geben, wenn du das Spiel uns dann wirst vorstellen wirst. Mehr. Vermutlich im nächsten Podcast. Mhm. Willkommen zurück in der Gamer's Launch Mobile. Wie der Name schon sagt. Da geht es um Handheld-Titeln. Heute alles iPhone-Games. Du machst den Anfang. Lassen wir gerade los. Das Spiel ist schnell erklärt, wie
1: der Name sagt, Traffic Rush, es geht schnell. Das Spiel ist von Donut Games, ist im Moment kostenlos. Es ist so ein ähnlicher Titel, wie du es beschrieben hast, mit dem, wo man muss Flügel, auf, einen, äh, Flügel landen, auf einem Flughafen Flight Control. Genau. Und im Traffic Rush hat man jetzt einfach eine Kreuzung mit vier Strassen. also ist Schweizer Kreuz. Wie man sich das vorstellt, von links, von rechts, von oben, von unten dürfen. Lastwagen, Taxis und so weiter. Und ich muss sie einfach über Kreuzung bringen, ohne dass es einen Crash
0: gibt. Okay, das heisst also, man schaut dann, dass sie in der richtigen Spur sind, wenn sie nach links gehen oder nach rechts abgehen?
1: Nein, Spur kannst du nicht. Sie kommen immer auf der gleiche Spur, aber du kannst ihnen einen Kick geben, dass sie schneller fahren oder du kannst sie antippen und dann bleiben sie einfach ein paar Sekunden stehen. Und dann fahren sie sich ja von fahren selber wieder los. Ah, okay. Ja, das ist eigentlich das ganze Prinzip. Und gerechnet wird, im Highscore gibt es je mehr Autos oder Fahrzeuge, dass man über Kreuzung gebracht hat, desto besser ist man. Mhm. Ich habe jetzt am Anfang von Score von 100 Fahrzeugen gebracht. Tust du das den Score aufladen, online irgendwie oder so? Ja, das gibt es, aber bei mir hat es leider nicht funktioniert, weil es hat irgendwie eine Browser, im Browser, im Safari etwas geladen und ich war im Zug unterwegs und die Seite hat einfach nicht laden.
0: Okay, also macht nicht
1: direkt aus dem Spiel raus. Nein, nicht direkt aus dem Spiel heraus. Im, Im Spiel hat man schon Statistiken, wo man gesehen hat, ja, das Beste, was du je geschafft hast, ist so viel und okay. so viel. das Beste, was du heute geschafft hast, ist so viel und so viel. Und es ist sehr kurzweilig. Also das längste Spiel, das ich gespielt habe, ist vielleicht zwei Minuten gegangen. Ja, das ist es Topfer unterwegs. Also es ist so wirklich, für unterwegs, wirklich von unterwegs, zwischen von einem Tram halt zum nächsten. Hat da geht es nichts zu verstehen.
0: Ja, bei kostenlos kannst du ja nicht sagen, ich kann es nicht empfehlen.
1: <lacht> Nein, also, da kann man es wirklich in Ruhe, kann man es ausprobieren und riskiert genau gar nichts. <lacht> genau. <lacht>
0: Sehr schön, muss ich dir mal anschauen. Ja. Ich habe auch eins gespielt, das nennt sich implode das ist von Yugo Mobile Entertainment. Okay. Kostet 2.20 Franken, ist also nicht gratis, geht aber eine Light version und ist ein Puzzlespiel. Aus der 2D-Sicht sieht man Wände von Gebäuden. Aha. Und es hat, äh, hat Dynamiten unten. Zwei D von oben drauf, also von einer Karte oder wie? Zwei D seitwärts, Aha. also von der Seite. Ja. Also wenn ich von unten an einer Strasse oder an ein Gebäude hinschaue. Okay. Und du hast eine zu, so Dynamitstangen Dynamitstange so zur Auswahl. Und die kannst du irgendwo anmachen an diesen Wänden Eigentlich überall. Also, du bist relativ frei, du tust es mit dem Finger einfach hinziehen Dann hast du so einen Knopf zum Sprengen. Und dann das ist halt so die Elementus der Wand und das Gebäude, durch das, das Gebäude zammerkeit und es geht so einen so eine Horizont, also so eine Linie, wo eingezeichnet ist und wenn das Gebäude Zusammengeht, darf also kein Style mehr am Schluss höher sein als die Horizontlinie.
1: Okay. Du musst es einfach auf ein gewisses Niveau einäschern. Genau.
0: Das macht wirklich absolut Spass, vor allem es gibt irgendwie unendlich viele Levels, also ich glaube über eine Million oder so. <lacht> Jesus es Das Ganze ist auch ein bisschen physikbasierend. Also es kann passieren, dass drei, vier Sekunden später noch etwas umkippt. Spiele warten nicht unendlich lang. Also du hast, nachdem du gesprengt hast, vielleicht zehn Sekunden, bis Spiele dann wirklich schaut, wo auf welcher Linie ist, das höchste Element. Mhm. Und äh, ja, das macht wirklich Spass. Es gibt Punkte und Highscore. Und, äh, also ich ja, habe Freude und mit Gratis-Version mit angefangen und hast es dann aber zur Kaufversion geschafft, weil ich auch noch etwas mehr
1: spielen wollte. Also die light version probiere wahrscheinlich eins aus, dann sehen wir weiter. Was ich noch habe, ist äh, Trivial Pursuit. Vielleicht kennt ihr das Brettspiel, von, mhm. das Brettspiel ist glaube ursprünglich von Hasbro. Und äh, die iPhone-Version ist dann von Electronic Arts. Kostet mittlerweile leider 5,50 Euro. Ich habe das noch gratis bekommen, im Rahmen von einer Aktion von Apple. Und äh, ja, es ist einfach wirklich äh, eine Nachbildung vom von Brettspiel, wo man kennt. Das ist der klassische Modus, den man auswählen kann. Das heißt, man muss halt äh, Fragen beantworten und dementsprechend bekommt man auch halt seiner Ecke, die man bereits in kann und der, der am ersten alles hätte gewonnen hat. hat also Multiplayer-Funktionalität über, über Wireless. Mhm. Das Ganze sieht noch recht hübsch aus, also sie haben sich wirklich Mühe gegeben, mit alles ist irgendwie eine 3D-Animation. Man merkt das so, wenn man das irgendwie so 20 Minuten spielt, wird also mein iPhone wird recht heiss. <lacht> Dementsprechend äh, braucht es so Akku, wie blöd. Ähm, es hat aber noch so einen lustigen, für mich als Singleplayer interessanteren Modus, wo man, ich weiss gar nicht mehr wie er auf Deutsch heisst, dann muss man im Prinzip mehr einer Art des Spielfeld, wo man vom Start zu der Ziellinie muss kommen und je schneller dass man das schafft, desto besser wird man belohnt. Also gibt Bronze, Silber und Goldmedaillen. Und das Ganze ist so ähnlich aufgebaut wie ein Labyrinth. Wir starten auf einem Feld, das hat eine Farbe, die Farbe entsprechend entsprechen an den verschiedene Wissensgebieten. Je schneller dass man antwortet, desto mehr Felder kann man vorwärts ziehen. Und dann kommt man halt wieder auf eine Fahrt, dann kommt etwas aus dem Wissensgebiet und so weiter bis man am Ziel ist. Okay, äh, eine wichtige Frage, spiele ich auf Deutsch? Ich habe es auf Englisch gespielt, aber es gibt es auch auf Deutsch, ja. Okay. Mhm. Und äh, das wird dann noch ein bisschen interessanter gemacht, indem dass es Spezialfelder gibt, wo man kann gewinnen kann, dass man das nächste Mal das Thema selber kann auswählen kann oder dass man halt zwei oder drei Felder weiter kann, wenn man die Antwort richtig hat. Das ist schon ein bisschen Highscore-Faktor, weil das sind 25 oder 30 Levels. Mhm. Wo man so also durchspielen kann. Und dann natürlich, seit das Apple eingeführt hat, kann man direkt aus dem Spiel neue Fragen abladen. Okay, die sind kostenpflichtig. Kostenpflichtig, oder? Okay. ja, ja. Ich Aber es
0: sind ja nicht genug Fragen schon von Start an dabei,
1: oder? Also, ich habe jetzt mal eine Stunde gespielt und es ist mir nicht, nicht mehr viele Fragen vorgekommen, als, als hätte sie sich wiederholt. Okay. Das Einzige, was mir ein aufgefallen ist, die Fragen sind irgendwie so in drei Kategorien eingeteilt, so leicht, mittel und schwer. Und ich weiß nicht, ob ich falsch vertraten bin, aber ich habe leichte Fragen, gehabt, die ich null anig hatte und die schweren Fragen, habe ich weiß, das fand ich ja easy, das weiß ich sowieso. <lacht> <lacht>
0: Ja, also mit dem halt mit dem ist sie nicht ab. Das ist vermutlich bei Licht. Drin. Ja, das ist so bei der Unterhaltungssache,
1: da hatte ich halt ein bisschen mehr. Okay. Ich muss sagen, für 5,50 weiss ich nicht, ob ich es gepostet hätte. Da ist gratis bekommen. Das war eine sehr gute Unterhaltung. Okay, aber hoppige Preise. Ja, 5,50 muss man schon ein bisschen Fan sein davon. Wenn man wirklich Party machen möchte, gibt es so den Modus, dass alle auf einem Telefon spielen und dann gibt man es halt rundum. <lacht> Super ja. Party! <lacht> ja, ich weiss es nicht. Vielleicht haben die Leute Freude an sie <lacht>
0: diese Woche hat Capcom endlich ein paar Release-Termine bekannt gegeben. Einer wäre Lost Planet 2. Das kommt schon am 18. Mai, zeitgleich in den USA und in Europa raus. Und für alle Street Fighter-Fans gibt es ab dem 30. April die Möglichkeit, Super Street Fighter 4 in Europa zu spielen. kann ich schon jubilieren? Ich freue mich sehr drauf. Ja. <lacht> und auch interessant ist, dass die Xbox-Version von Lost Planet 2 eine exklusive Spielfiguren hat und zwar kann man den Markus Phoenix und den Dominic Santiago bekannt aus Gears of War spielen. Aha. Was ja. haben ihr mit Lost Planet 2 zu tun? Nicht aber schon Third-Person-Shooter. Okay, das ist Es gibt ein lustiges Video dazu. <lacht> <lacht> Dann weitere News von Capcom und zwar im Sommer bringt Capcom Monster Hunter Frontier online für die Xbox 360 auf den Markt. Monster Hunter ist ja sehr populär in Japan, vor allem auf der Wii, jetzt mit dem neuen Monster Hunter 3, und auf der PSP sowieso. Ob das Spiel ja auf der PS3 rauskommt, ist nicht ganz klar. Bis jetzt hat man auch mal nur von der xbox gehört, aber die ganzen News sind auch im Zusammenhang mit Microsoft veröffentlicht worden. Also.
1: Die werden sich hüten, zuerst PS3 zu holen. Genau. Okay. Ja, wenn wir davon reden, gehen wir zur PS3. Für äh, Uncharted 2 Among Thieves gibt es jetzt endlich ein Demo seit dem 28.1. Und dazu gibt es auch das erste Download-Paket, ähm, für 7.95 ungefähr wird das kosten. Einfach Skins für Multiplayer-Modus, da kann man halt mit dem Hauptcharakter von Infamous oder so rumlaufen. Oder mit dem Nathan Hale aus der Resistance-Serie. Aber es gibt keine Maps, es gibt sonst keine zusätzlichen Inhalte, Wir hat einfach neue Charakter. Dann für Just Cause 2, die Titel die für PS3 und die Xbox 360 wird werden, werden sie bei der PS3 eine exklusive Video-Capture-Funktion anbieten, wo man irgendwie direkt im Spiel, ein Third-Person-Shooter, wird können aufnehmen, kann, was gerade so läuft und auf YouTube hochladen. Für halt die, die gerne mal wollen, wie gut sie sich können. spielen. <lacht> <lacht> er spart man sich die Video-Capture-Karte. Genau. In der Kalenderwoche 4 und 5 sind jetzt noch ein paar Games rausgekommen. Eins haben wir schon erwähnt: Mac bin ich schon am Spielen. Für PS3 exklusiv. Der Online-Shooter. Dann äh, Mass Effect 2 wird rausgekommen. Oder ist schon draussen. Je nachdem, wenn ihr es dazu loset. Xbox für, exklusiv. Ja, jawohl. Beziehungsweise Pet, bin, sagen wir Microsoft exklusiv. Für PC kommt es auch so. Sci-Fi, Rollenspiel, Shooter, so ein bisschen ein Mischmasch von Electronic Arts bzw. BioWare entwickelt. Und von äh, Midnight Club Los Angeles ist jetzt die Edition Edition draussen. Da sind, glaube einfach äh, alle Add-ons dabei, die es bis jetzt für Spiel gegeben hat, die man äh, musste posten, sind jetzt hier einem Pack drin. Das gibt es für äh, PlayStation 3 und Xbox 360. Und das war es, glaube ich, mit den neuen Games. Nächste Sendung, was bringen wir?
0: Sicher Dark Void für PS3 und Xbox 360 und mhm. PC, gibt es auch.
1: Also. Ja, bei mir ist es etwas schwierig, mich festzulegen, weil ich ein paar Kandidaten habe. Demon's Souls wäre das Spiel, das ich eigentlich wieder rein einlegen möchte. Ich sicher gerne würde darüber berichten, dann bin ich wie gesagt schon Borderlands zum Durchspielen. Und äh, Mac ist sicher: könnte hier ein Thema sein. Das habe ich mittlerweile auch bekommen. Aber
0: ein, ein Titel ist sicher gesetzt und bei dir ist es halt noch offen. Mhm, okay. Dann denke ich, war es das mit Games to listen 39 bis nächste Woche. Okay. Schaltzeit.